Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, Energetyka24. Witam w kolejnym odcinku podcastu z klimatem wydawanego przez Liberté. A dziś moim gościem jest pan Adam Błażowski, publicysta, inżynier oraz współzałożyciel fundacji Fota for Climate, takiej fundacji, która działa na rzecz ekologii pragmatycznej, opartej na dowodach naukowych, na dobrze ugruntowanej wiedzy naukowej. Dzień dobry Panu. Witam bardzo serdecznie. Zaprosiłem Pana do podcastu, żebyśmy porozmawiali o energetyce jądrowej. To jest jedna z tych gałęzi energetyki, która moim zdaniem wywołuje największe emocje i zwłaszcza w Europie oraz przede wszystkim też w Polsce, która przymierza się do inwestycji w atom. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego może generalnego przedstawienia sytuacji energetyki jądrowej na świecie. W jakim ona znajduje się teraz miejscu? Czy możemy mówić o o atomowym renesansie, czy może ona jednak jest cały czas ograniczana i jakby ustępuje miejsca innym technologiom generacyjnym? Jak Pan na to patrzy? Wacław Szmil, taki znany sozolog, mówi o tym, że atom to jest największa porażka, czyli jakby najbardziej, naj, naj, największy przykład naj, najbardziej niespełnionych nadziei i, i naszych oczekiwań. Taka jest jego opinia, dlatego że wszystko się zapowiadało, wszystko wyglądało na to, że, że atom będzie naszym naprawdę kolejnym wielkim źródłem energii, no a Wszyscy wiemy, że to się nie stało. Cały czas jesteśmy uzależnieni od tych paliw kopalnych. No i na dzień dzisiejszy widać przebłyski zmiany tego nastawienia, przynajmniej na zachodzie, dlatego że w Chinach, wiadomo, Chińczycy co co trzy miesiące uruchamiają nowy reaktor i, i po prostu widać, że u nich to się rozwija bardzo aktywnie. Natomiast na zachodzie mamy, powiedziałbym, totalny kryzys, z którego powoli wychodzimy ale w takiej warstwie świadomości społeczeństw, szczególnie teraz, kiedy jest ten kryzys energetyczny, gazowy, który nas bardzo dotyka w zachodniej Europie i teraz im bardziej tematy klimatyczne stają się priorytetem, tym bardziej ten atom wraca do dyskusji. Więc bym powiedział, że mamy taki renesans, ale mamy renesans świadomości. Na razie jeszcze nie w formie projektów, które się dzieją, ale, ale, ale szczególnie ten kryzys energetyczny zmienia świadomość. Wspomniał Pan o tym, że atom okazał się niespełnioną nadzieją. Natomiast przybliżmy może czytelnikom, dlaczego w atomie były pokładane tak duże nadzieje. Czym charakteryzuje się to źródło energii w porównaniu z na przykład źródłami kopalnymi? Chyba najważniejszym elementem, który jest taki wyróżniający, to jest właśnie gęstość energetyczna. Czyli mamy w tym momencie naprawdę niewielki zakład wielkości kilku hektarów, który jest w stanie produkować ogromne ilości energii, produkować przy tym bardzo niewielkie ilości odpadów. No i chyba w latach 50 60 to, były, to był taki okres euforii, kiedy, kiedy ludzie myśleli, że no, to jest nasze następne źródło energii, energia będzie tak tania, że właściwie już jej nie, będzie, nie trzeba będzie jej mierzyć. Mówiło się po angielsku to cheek to meter. To jest ciekawe, dlatego że to znowu wraca dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, 
ale w kwestii odnawialnych źródeł energii. Często w różnych debatach się pojawiają takie, takie insynuacje, że teraz energia z wiatru i ze słońca jest tak tania, że znowu będzie zbyt tania, żeby ją w ogóle mierzyć. No i już wypadałoby wykazać się taką ostrożnością, że może to, jeżeli to się nie spełniło kiedyś, to może teraz też niekoniecznie tak musi być. No i niestety okazało się, że, że jest szereg przeszkód, które stanęły na drodze rozwoju atomu od tych społecznych, od tych naszych takich lęków związanych z tym, że co to będzie, jeżeli będziemy mieli strasznie dużo czystej energii i czy przypadkiem my wtedy nie zniszczymy świata do reszty i może lepiej, żeby ta energia była niedostępna, żeby była droga i ten atom tutaj należy zaorać czy zablokować po to, żebyśmy nie mogli się rozwijać. Po też takie kwestie no, biznesowe, które, które zablokowały rozwój tego atomu. Elektrownie jądrowe są wieczne, tak? w takim sensie no może w cudzysłowie wieczne, ale one mogą pracować po 80 lat. No i w tym momencie, kiedy miks energetyczny już jest wysycony, tak jak Francuzi sobie wybudowali bardzo dużo elektrowni jądrowych, no to w tym momencie cała ich branża jądrowa nagle zdekarbonizowała cały przemysł, całą energetykę i już nie mieli co robić. Tak? Nie mogli eksportować tych technologii, bo nie było zamówień i, i, i to był ich problem. Tak? Gdyby budowali elektrownie, które trzeba co 25 lat wymieniać, to pewnie mieliby pracę do końca życia i następne generacje też, no ale ponieważ elektrownie jądrowe są wieczne, no to no był to jeden z problemów. Tak? A tutaj Pan wspomniał o tym, że były obawy dotyczące tego, że będziemy mieć za dużo czystej i taniej energii i że tak. zniszczymy świat. W sensie to były realne głosy naukowców czy publicystów, którzy obawiali się takiego scenariusza? Nie, to, to nie powiedziałbym, że to były głosy naukowców. To były głosy, bym powiedział, takich wczesnych protoantyatomistów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tutaj bardziej Amory Lovins, taki analityk megatrendów sprzed 50 lat, który bardzo wpłynął na sposób myślenia o energii i o ekologii, moim zdaniem na minus. Generalnie musimy pamiętać, że to były czasy, kiedy ludzie byli po pierwsze przerażeni wzrostem populacji, byli przerażeni tym, że będzie, Ziemia będzie przeludniona, że my zadepczemy ją do końca do reszty i wielu ludzi się obawiało, że straciliśmy kontrolę nad technologią, straciliśmy kontrolę nad naszym rozwojem jako, jako ludzkość. Tak? To był czas zimnej wojny. Myśmy się obawiali, że w każdej chwili świat może się skończyć, bo bo dwa mocarstwa będą, mogą się zniszczyć nawzajem i wszystkich przy okazji. I to był taki czas utraty wiary w ludzkość, utraty wiary w postęp i rozwój. I to się odbiło w energetyce w ten sposób, że bardzo wielu ludzi ustwierdziło, że cokolwiek wymyślimy, czy cokolwiek będziemy rozwijać, to będzie tylko gorzej. I tutaj niestety oberwało się atomowi. To jeszcze był czas, kiedy zmiany klimatu nie były ważne, kiedy, kiedy właściwie nie było priorytetu na redukcję emisji CO2. Na przykład założyciel Partii Zielonych w Stanach Zjednoczonych, on, on wypłynął właściwie na tym, że udało mu się zablokować w Illinois duży projekt jądrowy i dzięki temu przedłużył spalanie węgla. I w latach tych 70. to, to było coś co ludzie rozumieli, to było coś, co, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, ale w tamtych czasach, w takich czasach obawy przed tym, że ludzkość zmierza ku zagładzie, to atak na ten atom właśnie szedł po takiej linii dużo taniej energii to źle. 
Rozumiem. No to właśnie te lata 70. końcówka tutaj, wypadek w Three Mile Island, premiera firmu Chiński Syndrom, to się zgrało i faktycznie można było powiedzieć o takiej psychozie strachu, którą wykorzystali ludzie po kolei, na przykład Jane Fondy, tak. chcący sobie trochę na tym wypłynąć. Natomiast cały czas mówimy o energetyce jądrowej w naszej rozmowie jako o taniej energii. Tymczasem jednym z kluczowych argumentów przeciwko nowym elektrowniom jądrowym jest to, że są po prostu drogie, że nie opłaca się ich budować właśnie w zestawieniu z tymi źródłami odnawialnymi, które jak Pan sam zauważył, często mają metkę tych, których już w zasadzie produkują bezkosztowo energię. Jak wygląda realnie koszt instalacji jądrowej? Jak to można osadzić w kontekście innych dostępnych nam bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii? Znaczy w ogóle zacząć trzeba od tego, że, że najtaniej jest po prostu wydłubywać węgiel z, z ziemi, węgiel brunatny i go spalać w piecu obok i żadna inna energia nie będzie tańsza. O, to, tak, to, jest to jest technologia. Pełzatów się cieszy. <laughs> tak, tutaj no, tak długo, jeżeli nie, nie, nie płacimy za koszty emisji CO2, za, nie płacimy za koszty środowiskowe, które to wywołuje, to, to po prostu wszystko inne już jest droższe. Ale jeżeli my chcemy tak na serio podejść do, 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 do tego tematu i, i chcielibyśmy no, wytwarzać tę energię w sposób, który będzie bezemisyjny, żeby, żeby nie dewastować klimatu, żeby nie, 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 nie dewastować przyrody naokoło i swojej własnej przyszłości przy okazji, no to musimy iść w kierunku źródeł niskoemisyjnych. No i tutaj też jest pytanie, co to znaczy, że coś jest, coś jest drogie. No może coś być drogie dla inwestora, a może być coś drogie w ogóle w systemie całym jako takim, dlatego że to prawda, że energia ze źródeł odnawialnych jest tania wtedy, kiedy wieje wiatr i kiedy świeci słońce, ale no jeżeli nie świeci i nie wieje, to nagle się okazuje, że jest bardzo droga, no bo wtedy źródła gazowe wchodzą i, i spijają tą śmietankę z rynku i, i bardzo kosztowne, kosztowna energia jest wtedy i gaz wychodzi na swoje. No i to nie sprzyja atomowi, dlatego że jeżeli atom miałby działać w takiej, w takiej, w takiej sytuacji właśnie raz pracować, raz nie, no to obniża opłacalność tego całego projektu. Dlatego tak analizując raporty na przykład profesora Jenkinsa czy innych ekspertów od, od modelowania rynków, no to lepiej jest, jeżeli w podstawie ten atom pracuje cały czas, a nad nim działają źródła szczytowe i źródła odnawialne, które, które no są, właściwie pracują losowo, tak? przynajmniej wiatr w miarę losowo się, się zachowuje, w żaden sposób nie jest zastosowany do naszego zapotrzebowania. No i taki system okazuje się, że jest tańszy. Czyli owszem, atom jest drogi, on to nie jest tania inwestycja, jeżeli, jeżeli my tam mamy 4, prawie 5 miliardów za, za gigawat zapłacić, to nie są tanie inwestycje, ale jeżeli one są w systemie i zakładamy, że ten system ma być niskoemisyjny, to taki system będzie dużo tańszy. Czyli to jest takie trochę, taki trochę kod Schrödingera, i tanie i, i, i drogie jednocześnie. To jest droga inwestycja po to, żeby wszyscy mieli tanie. No to ostatnio w takim razie tę wypowiedź w kontekście obecnego kryzysu energetycznego, który wziął się z kilku czynników, między innymi z wysokich cen gazu. Natomiast jeżeli spojrzymy na mapę cen na giełdach energii w Europie, to widzimy, że atomowa Francja, która ponad około 70% swojego miksu ma w atomie, też miała wysokie ceny energii elektrycznej. Więc jak tutaj można to wytłumaczyć? To po pierwsze... Te ceny takie dnia następnego to nie są ceny dla całej energii, która jest w ogóle handlowana. To są, 
to są całkiem niewielka część rynku w ogóle się takimi cenami posługuje, dlatego że bardzo wielu odbiorców ma długoterminowe kontrakty i tam zupełnie inne ceny płacą wtedy. Natomiast jeżeli ktoś koniecznie chce kupować na rynku dnia następnego, no to niestety my sobie tak ustawiliśmy te rynki, tak, tak zdefiniowaliśmy rynek, że decyduje cena tego krańcowego źródła energii. I ponieważ najczęściej są to źródła elastyczne, gazowe, no to właśnie, no to właśnie gaz decyduje o, o, o tej ostatecznej końcowej cenie. Ale atom francuski no teraz, teraz zarabia bardzo duże pieniądze właśnie dzięki temu, no niestety, niestety konsumenci będą mieli bardzo drogą energię. No, tak sobie ułożyliśmy rynki. Tak? No właśnie, a jeżeli mielibyśmy wyciągnąć wnioski dotyczące umiejscowienia atomu w miksie energetycznym, biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny, czyli nałożenie się kilku czynników dotyczących przede wszystkim niskiej podaży gazu, zwiększenia nagłego zapotrzebowania gospodarki na energię, jeżeli chodzi o właśnie taki restart gospodarczy po pandemii, też działań politycznych Rosji, to czy można z tego postawić jakieś wnioski w kwestii właśnie udziału atomu w miksie, jaki on powinien być? gdzie jest taka bezpieczna granica, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, żeby odbiorcy mieli tanią energię, a system był bezpieczny. No widać tutaj ogromną zmianę w Europie. Moim zdaniem właśnie ten kryzys pokazał, co się dzieje, jeżeli my będziemy szli w tą ścieżkę gazową i będziemy wykluczać atom i będziemy szli w gaz i oze. No i jeżeli będziemy szli w gaz i oze, to będzie tak, że jeżeli będzie wiał wiatr i będzie świeciło słońce, to ta energia będzie bardzo, bardzo tania, co w ogóle zniechęca kogokolwiek do produkowania tej energii, no bo kto by chciał po ujemnych cenach energii sprzedawać to, co produkuje. Więc to, to jest pierwszy problem jest taki, że źródła odnawialne konkurują między, przede wszystkim same ze sobą. Więc jeżeli dobudujemy nową farmę wiatrową, jeżeli dobudujemy nową fotowoltaikę, to one konkurują ze sobą, zaniżają sobie cenę nawzajem. Więc są potrzebne jakieś mechanizmy, które, które będą to prostowały i będą to takie regulacje, które będą powodowały, że w ogóle komuś się będzie opłacało to budować. Natomiast z drugiej strony problem jest taki, nie wieje wiatr, nie świeci słońce, no to wtedy albo magazynowanie, albo, ba, albo gaz, albo szczytowo-pompowe elektrownie. Na szczytowo-pompowe elektrownie nie mamy miejsca. W Europie już mamy zabudowane wioski, miasta, sanktuaria i, i, i nie możemy po prostu sobie nabudować tych instalacji tyle, ile byśmy chcieli. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o magazyny bateryjne, to nie ma szans na jakiś taki przełom, który by nam pozwolił na to, żebyśmy mogli naprawdę magazynować terawatogodziny na, 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 na nie wiem, dwa tygodnie na przykład bez wiatru i bez słońca, a czasami tak bywa w zimie. No więc to powoduje, że mamy dwa równoległe systemy, bo jest jeszcze ten system gazowy, który po prostu nas, nas bilansuje. No i w sytuacji, kiedy ten gaz jest drogi, a, a gaz bywa drogi, bo po prostu jest, podlega takim cenom, jakim podlega, no to ten system jest po prostu niezwykle groźny dla gospodarki. Widzimy to teraz, 10 krajów teraz wystosowało, 11 właściwie, taki głośny list do Komisji Europejskiej, że atom musi być do, włączony do taksonomii. To oczywiście tutaj jest sprzeciw Niemiec, Austrii i, i różnych zielonych NGO-sów. I widzimy, że po prostu no, w Hiszpanii czy w innych krajach się po prostu wyłączają zakłady produkcyjne. 
Krytycy, którzy dostrzegają wady współczesnego rynku energetycznego widzą, iż ten kryzys na rynku gazu wziął się m.in. właśnie z pewnych łańcuchów dostaw, które były wrażliwe na pewne tąpnięcia i czy w przypadku energetyki jądrowej nie grożą nam również pewnego rodzaju zaburzenia łańcuchów dostaw, jeżeli chodzi o paliwo jądrowe, jeżeli chodzi o uran, o rudę uranu i potem o przerobione już paliwo jądrowe. Czy to nie jest zagrożeniem w kontekście rozbudowy floty jądrowej? Nie, absolutnie nie, dlatego że to jest, takie, to jest ważna, ważna taki slogan, fuel is storage, paliwo to jest magazyn energii. My jesteśmy w stanie nakupić sobie, nakupować sobie paliwa jądrowego na 10 lat i przechowywać je sobie bezpiecznie i w żaden sposób nie być uzależnionym od, od, tego, co, od tego, co nam ktoś sprzeda czy nie sprzeda. My możemy mieć po prostu magazyn paliwa na 10 lat do przodu i nikt nam go nie zabierze. Natomiast w przypadku gazu nie można zrobić takiego magazynu, bo to jest zbyt drogie i zbyt kosztowne, żeby na, na, na tak długi okres czasu sobie zmagazynować. Więc atom daje tutaj bezpieczeństwo energetyczne, atom daje niezależność od tych dostawców. Paliwo możemy kupować od wielu dostawców, niektórzy są naszymi sojusznikami w NATO, więc to jest bardzo dobre źródło, źródło magazynowania energii tak naprawdę. Wspomniał Pan o tym, że jest pewne, pewna grupa państw i organizacji w Europie, która jawnie opowiada się przeciwko energetyce jądrowej. Zwłaszcza Niemcy, zwłaszcza też Belgia. To są kraje, które przede wszystkim zamykają swój własny park jednostek jądrowych, ale starają się też, głównie tutaj mówię o Niemczech, żeby in, inne kraje Unii Europejskiej nie mogły stawiać nowych mocy w atomie. Z czego to wynika? Skąd bierze się takie nastawienie? To wynika, no moim zdaniem wynika z tego, że to są funkcjonujące demokracje i niestety, niestety w tam w tych krajach suweren nie chce atomu. Był straszony przez wiele lat, był traktowany jakimiś horror, horrorowymi historiami i po prostu ludzie z, po prostu tego nie chcą. Tylko problem jest taki, że, że niestety rezygnacja z atomu w Niemczech no, spowoduje zwiększenie emisji prawie o jedną, 1 miliard ton CO2. No i teraz to jest podobnie jak ze szczepieniami, gdzie, gdzie ludzie bardzo się boją jakiejś, jakiejś szczepionki, ale nie robią w głowie takiej kalkulacji ryzyka, że nie biorąc tej szczepionki narażają się na jeszcze gorsze rzeczy. I podobnie jest z atomem, że, że łatwo jest wyeliminować jakieś skrajnie, skrajnie małe ryzyko, ale narazić się na coś dużo, dużo gorszego. W, te, w tej formie to jest tutaj zmiany klimatu są, są, są tym, tym, tym gorszą konsekwencją. No i niestety ludzie nie robią tej kalkulacji. Politycy, szczególnie taki zielony populizm tutaj na tym płynie, szczególnie we Francji jest bardzo, bardzo silny i, i ten zielony populizm no jest szkodliwy, jest szkodliwy dla klimatu, jest szkodliwy dla przyrody, jest szkodliwy dla cen energii, no właściwie dla wszystkiego, nie, nie, nie ma żadnego pożytku z tego i, no i, i, i źle się to kończy. Wspomniał Pan, że to jest kwestia nastawienia społeczeństwa i tutaj dużą rolę odgrywają lęki, chociażby przed katastrofą w Czarnobylu. Natomiast patrząc geograficznie, no to Polacy powinni być znacznie bardziej przeciwni energetyce jądrowej, chociażby właśnie ze względu na katastrofę no, w Czarnobylu. Ukraińcy powinni być przeciwni, a oni są bardzo a przecież... 
Na Ukrainie działają elektrownie jądrowe, Polska przymierza się do budowy elektrowni jądrowych, natomiast Niemcy swoje zamykają. O Fukushimie to już nie wspomnę, bo Japonia wraca do atomu po Fukushimie, czyli kraj, który został najbardziej dotknięty tymi skutkami katastrofy, restartuje swoje elektrownie jądrowe, tymczasem Niemcy, którym nie zagraża ani tsunami, ani takie trzęsienia ziemi, jakie miały miejsce w Japonii, zamykają swoje bloki jądrowe. Więc no, skąd się to bierze? Skąd w społeczeństwie jest aż tak duży resentyment względem tej technologii? Wydaje mi się, że tutaj to trzeba by było napisać doktorat na ten temat, ale korzenie tego, tego myślenia można znaleźć jeszcze w XIX wieku w reakcji niemieckiego romantyzmu na masową industrializację, uprzemysłowienie. Jest coś takiego w tej niemieckiej duszy, co lgnie do rzeczy, które są małe, ogarnialne, wielkości domu, które są który można pojąć i objąć rozumem w taki zwykły sposób. Po prostu jest jakaś taka tęsknota. I tutaj atom się w to nie wpisuje, bo ten atom jest duży, to są, to są duże zakłady, to są kontrolowane przez potężne spółki, wymagające jakiejś bardzo wyszukanej wiedzy i po prostu to się nie wpisuje w tą ich romantyczną wizję Prostych, prostych rozwiązań. Tutaj książka Schumachera, Small is Beautiful, Economics as if People Matter, ona moim zdaniem bardzo dużo złego zrobiła, dlatego że, że przekonała ludzi, że, że właściwie tą, tą energię to można tak sobie pozyskiwać w taki, taki, taki właściwie warsztatowy sposób, chałupniczy, gdzie to nie jest prawda. No i efekt jest, efekty są takie, jakie są, a moim zdaniem Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że Niemcy cierpią na taką zbiorową radiofobię, gdzie oni sobie sami to zrobili, sami sobie zrobili krzywdę, dlatego że jest, wyszła taka książka Die Wolke. To jest książka o, o hipotetycznej, to jest książka dla nastolatków, to jest książka o hipotetycznej katastrofie jądrowej gdzieś tam w Niemczech. I ta książka, tak, ona jest słaba w takim, w takim sensie literackim, Myślę, że, że można by ją zakwalifikować za, za do kategorii, nie wiem, disaster porn, tak? takiej, takiej literatury, która się po prostu ekscytuje katastrofami i, i, i wyolbrzymia je. Tam są takie sceny, że na przykład jest awaria w elektrowni, wybiega, wybiegają pracownicy i tam policja do nich strzela, bo oni są radioaktywni, a dzieci tam włosy im wypadają. W ogóle to, to takie, takie absurdalne, absurdalne wydarzenia science fiction, które są właśnie bardziej charakterystyczne dla, dla wojny jądrowej niż jakiegoś, jakiejś awarii w elektrowni jądrowej, która ma kilka rzędów wielkości mniejsze skutki, nie? tak jak było w Trimay Island, gdzie właściwie nikt nie dostał żadnej dawki niebezpiecznej dla zdrowia, w Fukushimie też nikt nie dostał żadnej dawki promieniowania niebezpiecznej dla zdrowia. Natomiast w tej książce jest to, te, te, te objawy są takie, jakby to była wręcz, jakby to był w ogóle atak jądrowy po prostu, nie? I i Niemcy sobie zrobili z tego lekturę szkolną. To jest bardzo ciekawe. Znaczy, to, to, to przywodzi na myśl horrory z lat 80. Te, te, tak, te, ale to, to, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo, bo Holger Schlom, który był jednym z ekspertów, który doradzał autorce w tej książce, to jest człowiek, który no, w naszych kategoriach polskich byłby, nie wiem, na, na, gdzieś tam w okolicach profesora Jaśkowskiego, tak? czołowego polskiego antyszczepionkowca. To jest człowiek, który na przykład dzisiaj uważa, że, że wirus AIDS został celowo z, wymyślony po to, żeby, żeby coś tam Big Pharma mogła realizować jakieś swoje plany. Takie typowe, spis, takie spiskowe teorie myślenie spiskowe. 
I Niemcy zrobili z tego lekturę szkolną. Dzieci odgrywają sceny z tej książki na lekcjach. Dzieci, ten, ten film jest dostępny na YouTubie. Niektórzy polscy nauczyciele niemieckiego na przykład, jak, jak nie chcą, chcą mieć z głowy zajęcia, to po prostu puszczają dzieciom ten film. I, i warto go obejrzeć, Die Wolke, żeby zrozumieć, jak oni myślą o tym atomie. Oni są tym atomem potwornie, potwornie zmęczeni. Oni już go mają dosyć, chcą to zamknąć, chcą mieć za sobą, bo oni po prostu przez, przez 30 lat byli tym straszeni. A dzieci, jak to dzieci, łatwo przyjmują takie drastyczne treści. Natomiast wróciłbym jeszcze do tego ciekawego odniesienia do historii, mianowicie do tęsknoty za czymś małym, ogarnialnym. Ta historii Niemiec można by wrócić do punktu pierwszej Rzeszy Niemieckiej, rozbicia na malutkie książtewka, które tworzyły te Rzesze. Natomiast potem przyszedł Bismarck i przyszedł rok 1871 i zjednoczenie. Więc tak. tutaj oczywiście kamufluje tym wstępem historycznym pytanie o rolę państwa w tym zakresie. Państwa, które powinno nie tylko opierać się na pewnych emocjach społecznych, ale też na wiedzy naukowej. Jednym z elementów funkcjonowania demokracji są też organizacje aktywistów, organizacje środowiskowe. Jak one podchodzą do, do atomu? Bo wiemy, że jest szereg takich podmiotów, które są proklimatyczne, ale antyjądrowe. Jak to z kolei wytłumaczyć? Moim zdaniem to wynika z ich kampanijnego charakteru, to znaczy organizacja, która jest nastawiona na prowadzenie kampanii, po prostu realizuje te kampanie, które są dochodowe albo które są, mają, realizują jakiś odzew w społeczeństwie, a niekoniecznie te, które są słuszne i, i właściwe. Nie? To tutaj no, przykładem są żywność genetycznie modyfikowana, która potrafi, takie rośliny potrafią być na przykład odporne na, na, na szkodniki, nie trzeba ich pryskać pestycydami. Tak? To jest świetne rozwiązanie dla przyrody, ale okazuje się, że kampania budowy strachu, tak jak w Polsce na przykład robił to Instytut Spraw Obywatelskich, taką kampanię i Greenpeace też, jest lepsza, bo, bo na strachu lepiej jest zmotywować ludzi do jakiegoś działania niż, niż na przykład mówiąc im, słuchajcie, no to jest jakiś tam nowy bakłażan, który, który jest niejadalny dla szkodników i w ogóle nie trzeba go pryskać, nie? Więc no niestety te organizacje często nie działają w oparciu o evidence-based policy, tylko bardziej policy-based evidence-making, czyli, czyli bardziej no, dostosowują sobie swoje kampanie do tego, co, 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 co jest na co jest moda, a niekoniecznie to, co jest słuszne czy ekologiczne. No i oczywiście warto też pamiętać o takich sytuacjach jak niemiecki bunt, to o tym pisała Gazeta Wyborcza 10 lat temu. Tam, był, tam wprost była taka sytuacja, że to Friends, Friends of Earth, to jest taka organizacja, która się wydzieliła z Greenpeace'u, niemiecka wersja to jest bunt i oni, prezes tej organizacji, prezes bodajże WWF-u niemieckiego, oni wręcz po prostu y, przeszli do fundacji wspieranej przez Gazprom, tam formalnie mieli się opiekować Bałtykiem, zwracać uwagę na to, żeby, żeby Bałtyk nie został zniszczony przez dużo statków LNG. Taki był zamysł tej fundacji. No i oni po prostu przeszli do takiej fundacji, więc, więc często tak jest, że, że ten antyatomizm po prostu wpędza niektórych aktywistów no prosto w objęcia branży paliw kopalnych. 
I tutaj mamy drugą stronę barykady, czyli między innymi Fota for Climate, która jest projądrowa. I wiem, że organizują Państwo protesty, między innymi w Niemczech. Jak odnajdujecie się Państwo w tym w wachlarzu organizacji środowiskowych, klimatycznych, które są jednak inaczej nastawione do energetyki jądrowej? Czy tutaj protesty projądrowe ze strony Foty są dobrze odbierane w tym środowisku? Czy może tutaj jest próba jakiejś marginalizacji tego, tej, tej organizacji? To było różnie. Na początku było, na początku było, no, było to kontrowersyjne. No, nasza organizacja powstała właśnie z takiej troski o tą rzetelność naukową. My byśmy chcieli właśnie rozmawiać na poważnie, taki dorosły sposób o tym, co jest lepsze dla przyrody, a co nie. I, i tutaj ze wszystkich metryk wychodzi, że, że ten atom pozwala oszczędzać tą przyrodę na ogromną skalę. Tutaj takim, powiedziałbym, triggerem, bodźcem do, 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 do powstania tej organizacji był, była książka Marcina Popkiewicza, gdzie tam pojawia się ten pomysł, rezygnacji z gazu z Rosji i zastąpienia go biogazem przez stworzenie, to profesor Popczyk miał taką wizję, no, uprawy milionów hektarów roślin energetycznych tak? I, i, i zrezygnowanie z gazu rosyjskiego w ten sposób. I dla wielu z nas osób zainteresowanych ochroną przyrody był to szok po prostu. Nawet taki pomysł, który się pojawił, był, był szokiem, że po prostu te miliony hektarów to jest często teren, który jest bardzo cenny przyrodniczo. To są, to, są, to są jakieś nieużytki, my mówimy na to nieużytek, a to są często użytki ekologiczne, gdzie, gdzie po prostu schroniło się reszta tej dzikiej przyrody polskiej i teraz zaoranie tego i, i masowa uprawa roślin energetycznych byłaby, to, to byłaby katastrofa ekologiczna, która by te wszystkie sowieckie katastrofy ekologiczne zawstydziła. Nie? I, i, I stąd się wzięło, to był główny taki bodziec do naszego działania, żebyśmy zaczęli na poważnie rozmawiać o tym, jak ten, tą, chronić tą naszą przyrodę, a jednocześnie zaspokajać potrzeby dekarbonizacji. I dlatego doszliśmy do tego atomu, że atom wcale nie jest taki zły. I na początku to była herezja. Dla, dla wielu osób to było, to było coś nie do pomyślenia. Tak? Myśmy przyszli na pierwszy marsz klimatyczny w Katowicach na COP24 i tam w ogóle nas Młodzieżówka Zielonych wyrzuciła z tego marszu. Ale na szczęście stanęło po stronie, to na, to na naszej stronie wielu ekspertów, profesor Malinowski z nauki o klimacie i, i wielu innych akty, takich znanych osób. I na dzień dzisiejszy bym powiedział, że to jest już taki równoprawny głos, że są ekolodzy, którzy są przeciwni atomowi i są ekolodzy, którzy mówią, ok, no my patrzymy na dane i to jest jednak mniejsze zło. Czyli tutaj patrząc z punktu widzenia powiedzmy ochrony bios- ekosystemów, to można powiedzieć, że atom wspiera bioróżnorodność i jednocześnie daje nam czystą energię. Więc wobec tego, skoro mamy, tak jak Pan wspomniał, wiele badań potwierdzających takie, takie, takie rzeczy, to czy można postawić tezę, że pewnego rodzaju antyjądrowe nastawienie w obecne wśród polityków czy wśród organizacji środowiskowych lub publicystów jest też związane z tym, że oni przez lata powtarzali pewne rzeczy przeciwko energetyce jądrowej i teraz, kiedy społeczeństwo pobudzone do rozważań na temat transformacji energetycznej sytuacją z, związaną z kryzysem klimatycznym zaczyna się dowiadywać pewnych faktów o atomie i widzi, że energetyka jądrowa to nie jest tykająca bomba atomowa i, i, i widzi też te, te, można powiedzieć, błędy czy manipulacje, które by, by było społeczeństwo karmione, czy wobec tego ci ludzie nie chcą zmienić swojego nastawienia, bo musieliby tym samym przyznać, że przez długi czas mówili nieprawdę? No niektórzy, niektórzy zmieniają zdanie, i coraz, coraz więcej. No mam, w naszej organizacji są ludzie, którzy na przykład zwalczali Żarnowiec. 
dzisiaj popierają atom. Więc taka umiejętność zmiany zdania jest cenna i my ją bardzo hołubimy w naszej organizacji. Jest taka umiejętność krytycznego podejścia do, do, do swojego myślenia, jest, jest, jest taką okazją do, do radości, bym powiedział, a nie do wstydu. No bo jeżeli ktoś, mi, ktoś mnie przekonuje, że nie miałem racji, to, to super, tak? bo dzięki temu lepiej poznaje świat. To nie jest nic wstydliwego. Natomiast no, niestety wśród polityków jest to, jest to trudny temat. I bardzo często jest tak, że w prywatnych rozmowach mówią o tym, że no właściwie tak, no to wyłączenie tego atomu w Niemczech jest bez sensu, ale to dopiero po trzecim piwie, a, a publicznie mówią tak, no to już, to już klapka zapadła, już, już tutaj nic nie zmienimy, to już po prostu musi się wydarzyć i, i, i koniec. No i oczywiście są też takie interesy, tak, no dzięki temu, że wyłączono ten atom szybciej, no to węgiel będzie w Niemczech mógł być spalany dużo dłużej, więc tutaj są ogromne naciski, to głównie SPD, związki węglowe, które dbają o, o swoje miejsca pracy, więc to jest trochę taki mariaż wyparcia i, i, i interesów paliw kopalnych. Mhm. A proszę się powiedzieć, tak już przewidując przyszłość energetyki jądrowej i bazując na tym, co wiemy, między innymi o dyskusjach na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Bo w sumie wspomniał Pan już o dokumencie takim jak taksonomia, czyli powiedzmy obrazowo agendzie inwestycyjnej Unii Europejskiej. Trwają teraz dyskusje, czy atom powinien być zakwalifikowany jako taki inwestycja akceptowalna przez rygory taksonomii. Jakie są szanse na to, że tak się właśnie stanie, że atom nie będzie wyrzucony poza burtę tego dokumentu, co znacząco utrudniłoby inwestowanie w to rozwiązanie w Unii Europejskiej? No z tą taksonomią to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ona się zaczęła jako taki mały projekt Komisji Europejskiej, który miał zaprosić ekspertów, to byli głównie ekonomiści i przedstawiciele NGO-sów i mieli zrobić taką listę technologii, która będzie taką, takim, taką poradą dla, dla inwestorów, w co warto inwestować, a co nie. No ale ponieważ Unia Europejska ma dosyć silną, silne oddziaływanie, takie miękkie oddziaływanie na, na, na inne kraje e, i też na siebie nawzajem i to zaraz się okazało, że fundusze emerytalne są zainteresowane i, e, i wiele różnych regulacji unijnych jest zainteresowane, żeby skorzystać z tego, bo wszyscy chcieliby inwestować w zrównoważony sposób. No i ta taksonomia na początku miała być taka obiektywna naukowo. Ok, wszystkie źródła, które emitują mniej niż 100 gramów CO2 na kilowatogodzinę mają spełniać. No i takie założenia takiej technologicznego, takiego agnostycyzmu były, były fajne, ale potem się nagle okazało i tego się mało kto spodziewał, że atom spełnia te kryteria. No i tutaj nastąpiła głęboka konsternacja, dlatego że przedstawiciele Partii Zielonych bardzo dużo energii włożyli w to, żeby ten atom zablokować w tej taksonomii, żeby za żadną cenę on tam nie, nie wylądował. Tam śmieszne były takie argumenty, że niemiecki emeryt nigdy w życiu nie, nie zgodzi się, żeby jego fundusze emerytalne były inwestowane w jakikolwiek atom, więc oni są gotowi nawet w ogóle wywrócić do góry nogami tą, tą taksonomię, żeby tylko tam nie było tego atomu. I takie buńczuczne, bym powiedział, takie deklaracje. No i ten technologiczny agnostycyzm zaczął ulegać takim politycznym naciskom teraz. Tutaj dosyć kluczową rolę odegrał Baz Eichhout, Holender z Partii Zielonych, który podczas fińskiej prezydencji 
udało mu się ten, ten atom wyrzucić z tej taksonomii do specjalnego badania, specjalnej takiej analizy JRC, Joint Research Council, gdzie po prostu grupa ekspertów miała ocenić, czy ten atom spełnia kryteria do not significant harm, czyli nie, nie powoduje jakiejś szczególnej szkody. No i przez to, że ten atom wyleciał z tej, z tej pierwszej regulacji, no to dzisiaj, kiedy już JRC się wypowiedziało, że absolutnie atom spełnia i powinien być częścią tej taksonomii, to, to jest opinia ekspertów, naukowców, no to teraz jest taka trudna sytuacja, gdzie są naciski na Unię Europejską, żeby teraz odrzucić te założenia technologicznego agnostycyzmu i w jakiś sposób politycznie wymusić wykluczenie tego atomu, a z drugiej strony wiele państw naciska na Komisję Europejską, żeby politycznie wcisnąć tam gaz który nie spełnia tych kryteriów technologicznego agnostycyzmu. No i ten atom, czy chciał, czy nie chciał, no to został wpakowany w taką, w taką sytuację, gdzie no nie ma dobrych wyjść. No bo jeżeli nie będzie taksonomii, to w ogóle jest źle. Jeżeli taksonomia będzie bez atomu, to w ogóle będziemy walczyć ze zmianami klimatu z jedną ręką zawiązaną za plecami. Jeżeli, on, jeżeli atom tam będzie, no to koniecznie chce jeszcze też gazowcy chcą wpakować się tam z gazem. No to, to pokazuje... I co się dzieje, jeżeli politycy zaczynają gmerać przy takich technologicznie agnostycznych kryteriach? Rozumiem. A przed nami w zasadzie już niedługo seria wyłączeń elektrowni jądrowych w Niemczech, które chcą wygasić wszystkie swoje jednostki tego typu już do końca 2022 roku. I czy Państwo planujecie jakieś protesty w związku z tymi działaniami? Tak, Niemcy za półtora roku wyłączą sześć reaktorów, to jest 60 terawattogodzin energii rocznie. To jest tyle, ile potrzebuje cały polski przemysł. To jest więcej niż produkują wszystkie fotowoltaiczne, fotowoltaiczne panele w Niemczech, w RFM. Więc jest to katastrofa z punktu widzenia klimatu. Wyobraźmy sobie, że, że minister Tchórzewski nie tylko mówi, że w 17 lat wszystkie wiatraki polskie przestaną działać, tylko że on je wyłącza jednego dnia. Tak? To, jest ta skala, to jest ta skala katastrofy klimatycznej. No, gdyby, gdyby, gdybyśmy w ten sposób traktowali źródła odnawialne, to, to, to byłby skandal na, na całą Europę, ponieważ to nie dotyczy źródeł odnawialnych, ale atomu, no to, to jakoś tego oburzenia nie ma, ale jest to, jest to katastrofa. My planujemy 13 grudnia z kilku miast pojechać dużą grupą aktywistów, będziemy, będziemy zbierać rejestrację, chcemy być na miejscu, będziemy współorganizatorem tego protestu w Berlinie 13 grudnia o 14 pod, koło, koło Reichstagu. Chcemy przełamać to tabu, dlatego że tam będą nasi przyjaciele z niemieckich organizacji ekologicznych, przyjadą też Francuzi, przyjedzie ktoś z Holandii, Będziemy, z, no, z całego świata przyjadą, przyjadą aktywiści i cel tego jest taki, po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, że wyłączenie tego atomu spowoduje dłuższe spalanie węgla i to jest przynajmniej jedna gigatona CO, gigatona CO2 do atmosfery ekstra, a z drugiej strony my chcemy przełamać to takie tabu, dlatego że w Niemczech Politycy się boją mówić o atomie, dlatego że boją się, że zieloni, że, że NGOsy wyprowadzą na ulicę przeciwników atomu i, i naprawdę tak kiedyś było. Ludzie tracili pracę, ludzie tracili stanowiska przez to, za, że, że wypowiadali się za atomem. To naprawdę były trudne, trudne chwile kiedyś w tej kwestii. Dzisiaj nawet właściciele tych elektrowni, oni nie chcą mieć nic wspólnego z nimi, oni chcą je zamykać. 
jak my zrobiliśmy taki protest pod elektrownią Grondę, pracownicy elektrowni w ogóle dostali zakaz, żeby przychodzić na ten protest, dlatego że sami właściciele elektrowni już mają dosyć tego, oni już nie chcą tego ciągnąć. Ale chodzi o to, żeby przełamać to tabu, żeby pokazać, że może być bardzo duże grono ludzi za atomem, i że nikt od tego nie umiera, że, że nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji politycznych, że zmieniają się te kryteria, że teraz klimat jest najważniejszy. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy tam byli, żeby nas było dużo, bo chcemy, chcemy pokazać, że już to już jest inny tuch czasów teraz. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu z klimatem był Pan Adam Bożowski, publicysta, inżynier oraz współzałożyciel Fota for Climate. Rozmawialiśmy o energetyce jądrowej. Jakub Wiek, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.